0: Lire magazine littéraire présente Portrait, le podcast qui retrace la vie des grands noms de la littérature. Épisode 17, Madame de Staël, une femme d'influence. Célèbre dans l'Europe entière, à la fois produit des lumières libérales et initiatrice du romantisme, favorable à la révolution de 1789 et hostile à ses dérives, Adversaire fasciné de Napoléon, Madame de Stahl fut un grand écrivain d'une époque formidable et convulsive. Femme étonnante, brillante, femme de lettres dans tous les sens du terme, en témoigne sa volumineuse correspondance, Madame de Stahl fut aussi, à une époque décisive de l'histoire, une femme d'influence sinon de pouvoir. Passionnée, généreuse avec ses amis, Soucieuse aussi, en bonne calviniste, de la défense de ses intérêts matériels, ouverte sur le beau monde, consciente de l'importance de la vie des idées sur les affaires publiques, elle avait la tête politique et philosophique, discipline qu'elle ne séparait d'ailleurs pas de la littérature ou de l'histoire. Elle esquissa dans ses essais théoriques et dans ses fictions le cadre intellectuel de l'Europe moderne, articulant visée de l'universel et spécificité nationale. Anne Louise Germaine vit le jour le 22 avril 1766 dans un hôtel particulier du Marais. Elle était la fille unique du couple formé par Jacques Necker, banquier Genevois, et Suzanne Kurchod, fille désargentée d'un pasteur vaudois, blonde, belle et cultivée, maîtrisant le latin. Jacques Necker avait entamé une carrière brillante qui le conduisit, grâce à quelques bonnes affaires à faire d'une petite maison de commerce suisse, une grande banque devenant directeur de la puissante compagnie des Indes. Puis, en 1768, ministre de la République de Genève, près de la Cour de France. Bien que n'étant ni français ni catholique, Jacques Necker fut nommé directeur général du Trésor Royal, puis en 1777, directeur général des finances de Louis XVI, défendant, après le libéral Turgot, un libéralisme tempéré par l'intervention de l'État. Il occupa ses fonctions jusqu'à son premier envoi en 1781, sous la pression des courtisans exaspérés par les économies et de son excès de susceptibilité devant les calomnies. Suzanne, quant à elle, tenait dans l'hôtel familial un salon important que fréquentèrent les meilleurs esprits du temps, Grimm, d'Alembert, Diderot. les habitués favorisaient l'ascension de Jacques Necker, homme du parti philosophique. La petite Minette, ainsi qu'on l'appelait alors, admise au salon dès l'âge de 5 ans, put, depuis un tabouret placé auprès de sa mère, ouïr les conversations, prenant peu à peu conscience que c'était là que se faisaient et se défaisaient les réputations ou que se décidaient les nominations au poste-clé. Aussi la baronne de Stahl eut-elle à cœur tout au long de sa vie de tenir salon à Paris ou, à défaut de Paris pour cause de bannissement, au château paternel de Copé sur les bords du lac Léman. Voir un temps à Londres, en 1813, où elle réunit une société cosmopolite d'exilés influents. Elle fut pendant un quart de siècle le Napoléon de la vie des salons, sans qu'il faille aller jusqu'à affirmer que sa carrière de grand écrivain fut définie par les habitudes d'un salon. Minette bénéficia par ailleurs d'une excellente éducation classique. Suzanne enseignant elle-même à sa fille le latin, l'anglais, l'histoire, les mathématiques, tout en veillant à son instruction religieuse. Malgré tout, son père demeura le grand homme de son enfance. « De tous les hommes de la terre, c'est lui que j'aurais souhaité pour amant. Qu'il faut qu'il soit distingué pour que sans amour, je le trouve digne d'amour. » Quoique d'un physique moins avenant que celui de sa mère, la fille de Jacques Necker, richement dotée, suscitait les convoitises. Après quelques années de tractation, elle finit par épouser, à 20 ans, l'ambassadeur de Suède, le baron de stahl le soir de son mariage, le 14 janvier 1786, en changeant de nom, elle décidait aussi de changer de prénom, devenant Germaine de Stahl. Cette union, pour le moins arrangée, sinon négociée, ne fut jamais très heureuse. En acquirent quatre enfants, Gustavine en 1787, qui mourut avant d'atteindre deux ans, puis Auguste en 1790 et Albert en 1792. En fait, tous deux fruits adultérins de sa relation avec le comte de Narbonne, rencontrée en 1788, et puis Albertine en 1797, de sa liaison avec Benjamin Constant. De là à en conclure qu'elle était de ces femmes qui menaient une grossesse aussi rondement qu'une conversation. Paru à la fin de 1788, ses lettres sur Jean-Jacques Rousseau, éloge de l'auteur, qui la touche de plus près et dont la lecture contribua à former son style, lui permirent de marquer de loin en loin ses différences avec le Grand Genevois. Elle avait auparavant écrit plusieurs pièces de théâtre, dont deux furent publiées en 1790, « Sophie ou les Sentiments Secrets », en 1786, un drame versifié en trois actes évoquant les impossibles amours entre une fille et son père adoptif, et en 1787, Jane Grey, une tragédie politique en cinq actes. On lit dans Sophie cette réplique, clé peut-être du cœur complexe de la jeune femme. On se désintéresse à la fin de soi-même, on cesse d'aimer si quelqu'un ne nous aime. Elle n'abandonna jamais l'écriture dramatique, quelques pièces composées pour un théâtre de famille, des comédies, plaisanteries de société, une tragédie biblique, la Tsunamite, qu'elle interpréta même en octobre 1808. On retiendra de cette production, outre la variété des thèmes, le motif stahélien de la femme dont le génie créateur se heurte à l'incompréhension de la société. À la veille de la Révolution, une scène bien plus captivante s'offrait à elle. L'histoire, où son père jouait un rôle important et dont elle aspira toute sa vie à écrire le scénario. En août 1788, Jacques Necker fut rappelé par Louis XVI, « l'État risquant la banqueroute ». Ses tentatives pour accorder des parties chaque jour plus inconciliables se soldèrent par un échec. Son second renvoi et son éloignement par Louis XVI le 11 juillet 1789 contribuèrent à déclencher le soulèvement du XIV. La baronne de Stal fut ainsi aux premières loges d'une révolution où son papa connut son heure de gloire lorsque, rappelé par le roi, les Parisiens l'acclamèrent. Ce 30 juillet 1789 fut, rapporta-t-elle au soir de sa vie, le dernier jour de la prospérité de sa vie, un jour où elle perdit connaissance à force de joie. La population entière se pressait en foule dans les rues, criant « Vive Monsieur Necker !» Quand il arriva près de l'hôtel de ville, la place était remplie d'une foule animée du même sentiment et qui se précipitait sur les pas d'un seul homme, et cet homme était mon père. Mais bien qu'il fût un habile banquier, Jacques Necker n'était pas un homme d'État. La roue révolutionnaire tourna, assez sanglante, et Necker dut partir. En 1792, la défaite du groupe libéral, dont Madame de Stahl était l'animatrice, la contraignit à un premier exil à Copé. Là, elle rédigea le premier vrai grand texte entièrement staélien Réflexion sur le procès de la reine, publié sans nom d'auteur, où elle prenait la défense d'une femme humiliée et injustement accusée. Revenue à Paris en 1794 avec Benjamin Constant, dont elle avait fait la connaissance le 18 septembre et qui fut sans doute sa relation intellectuelle et amoureuse la plus importante, elle s'efforça d'infléchir cette grande époque de l'ordre social dans le sens de ses idées libérales. On peut suivre dans « Des circonstances actuelles qui peuvent terminer la Révolution et des principes qui devraient fonder la République en France » la pensée politique de Madame de Stahl, cherchant une voie de stabilité dans le maquis des événements, conduisant à une monarchie constitutionnelle à l'anglaise ou à une République fondée sur des principes démocratiques, protégés des dérapages et des horreurs de la terreur et de ses atroces calculateurs. Pour elle… Les gouvernants doivent agir comme d'habiles négociants imposent telles restrictions à leurs actionnaires en choisissant tel nombre, leur donnent tel intérêt dans l'entreprise afin qu'ils puissent se fier à eux pour plaider la cause de l'association tout entière. Ni le directoire, ni le consulat, ni à forcerie l'Empire ne prirent le risque de la laisser séjourner longtemps à Paris. Elle crut un temps voir en Bonaparte l'homme capable de redonner vie à l'esprit de 1789. Mais la méfiance du futur empereur se mua assez vite en hostilité. Il voyait en elle une langue de vipère, ce qui n'était pas toujours faux, et une irréductible adversaire de sa dictature, ce qui était parfaitement vrai. Madame de Stal fut une amoureuse à répétition. Outre Louis de Narbonne et son compatriote Constant, elle collectionna les amants. Parmi eux, un Suédois, le comte de Ribing, le français Prosper de Barante, le suisse Sismondi, L'allemand August Wilhelm Schlegel est même à l'occasion tolérant, à défaut de pouvoir séduire Napoléon. « J'ai un cœur si blessable que tout le monde a l'avantage sur moi en cherchant à me faire mal de ce côté-là. » Dès sur les fictions, en 1795, Madame de Stahl tenait que le roman de mœurs était la forme privilégiée de la littérature moderne. Inspiré de Werther de Goethe, Delphine, 1802, roman épistolaire, fut après quelques nouvelles sa première fiction accomplie. L'histoire commence en avril 1790, quelques mois après la prise de la Bastille, au sein d'une aristocratie qui n'a pas encore compris que son monde est voué à disparaître. La belle Delphine, récemment arrivée de province, 20 ans, riche, élégante, intelligente, cultivée, orpheline et veuve de Monsieur Dalbémar, son tuteur, détonne par sa droiture, son franc-parler et son mépris des préjugés. Elle en paye le prix par les calomnies qu'on colporte à son sujet. Un homme doit braver l'opinion, une femme doit s'y soumettre, lit-on en exergue au roman à propos de Madame Necker, mère et véritable leitmotiv du roman. Delphine, éduquée par son tuteur dans les idées des Lumières, ose braver l'opinion, contrairement à Léonce, l'homme qu'elle aime et qui demeure attaché aux valeurs archaïques d'une aristocratie en déclin. Leur passion sincère est méticuleusement détruite par Madame de Vernon, qui veut voir sa fille Mathilde épouser le fier et ombrageux Léonce. Les échos de la fuite et l'arrestation de la famille royale, la saisie des biens des émigrés, la chute de la monarchie, les massacres de septembre, l'entrée de l'armée prussienne sur le territoire français forment plus qu'un arrière-plan historique, la guerre révolutionnaire décidant même du dénouement. Peu avant Valmy, Léonce, qui s'apprête à rallier l'armée des princes, est dénoncé et fusillé comme traître à la patrie. Delphine, trop faible pour le sauver se suicide. Cette fiction, adressée par Delà les louanges de partis et les injures de calcul à la France silencieuse, est l'occasion de réquisitoires à enjeux politiques contre le mariage forcé sur les vœux monastiques, l'émigration, la loi sur le divorce ou sur la situation des femmes que, paradoxalement, la révolution avait fait régresser sans jamais verser dans le roman historique le bruissement lointain de la politique rythme une intrigue qui met en relief le conflit tragique entre l'individu et l'histoire. En 1807, après ses voyages en Allemagne et en Italie, la France où à tout le moins Paris lui étant interdit, Elle publia un autre grand roman, de l'amour condamné par cette fatalité moderne qu'est la société. Le protagoniste en est un père d'Écosse, Oswald Lord Nelville, 25 ans, rendu profondément mélancolique par la perte de son père. Le père de Madame de Stahl était mort, quant à lui, en avril 1804. La fiction illustre aussi l'impossibilité pour la femme de génie de vivre dans la société où elle doit vivre, fût-ce l'Angleterre que Madame de Stahl considérait comme un modèle à suivre. De l'Allemagne, son ouvrage le plus célèbre ne visait pas seulement à présenter au public français la culture et la littérature allemande ou le premier manifeste romantique en France. Combinant le cœur qui souffre et l'esprit qui juge, Madame de Stahl y insère de multiples remarques personnelles, parfois intimes. Le livre se conclut sur un éloge de l'enthousiasme et de la faculté d'admirer. Comme elle ne souscrivait en rien à l'idéologie impériale glorifiant un Napoléon qui aurait libéré l'Allemagne de la féodalité en y apportant les Lumières et le Code civil, les gendarmes pilonnèrent en octobre 1810 le livre, qui ne parut qu'en 1813 à Londres. Madame de Stahl, il est vrai, y soulignait la fécondité de la liberté intellectuelle qui régnait en Allemagne par opposition au classicisme froid et stérile caractéristique de la politique impériale. Entre 1810 et 1813, l'exilé alterna ses jours à Copé et voyage à travers l'Europe, poussant jusqu'à Saint-Pétersbourg en mai et à Moscou en juillet 1812. En avril de la même année, elle avait eu secrètement un fils de John Rocca, jeune hussard rencontré en 1810 et qu'elle épousa non moins secrètement, en seconde noce, en octobre 1816. Après la mort en duel de son fils Albert en juillet 1813, elle abandonna la rédaction d'un important mémoire autobiographique intitulé « Dix années d'exil ». À la chute de l'Empire, elle rentra à Paris. Bien qu'ayant un temps intrigué pour placer le comte Bernadotte sur le trône de France, elle s'était ralliée à Louis XVIII, obtenant le remboursement des 2 millions de francs que son père avait prêté à Louis XVI. La vie ne semble souvent qu'un long naufrage dont les débris sont l'amitié, la gloire et l'amour. Les rives du temps qui s'est écoulé pendant que nous avons vécu en sont couvertes. Tel était peut-être son état d'esprit lorsque, lors d'un bal donné par le duc de Cazès, le favori de Louis XVIII, elle fut victime de l'attaque qui la laissa paralysée. Elle mourut le 14 juillet 1817. Quelques mois auparavant, Napoléon lui avait rendu de Sainte-Hélène cet hommage.  « Personne ne saurait nier qu'après tout, Madame de Stal est une femme d'un très grand talent, fort distinguée, de beaucoup d'esprit. Elle restera. » Elle ne put voir les triomphes de ses idées, qui ne s'imposèrent qu'avec la monarchie de Juillet, laquelle fit à Constant de grandes funérailles, et qu'incarna pour le meilleur et pour le pire Guizot, un ancien du groupe de Copé. Madame de Stal et tous les grands auteurs sont sur lire.fr. Si vous avez aimé cet épisode, abonnez-vous au podcast Portrait de Lire Magazine Littéraire et aidez-nous à le faire connaître en laissant des commentaires et des étoiles.